0: Und sie die Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie zum Teil erneut recht herzlich am Forum Institut für Sozialforschung zur Vortragsbeiligung und Politik im Umbruch begrüßen. Ich begrüße Sie den Stellverträgen für die Forschungs- und Mobilitärensozialität hier im Haus, diese Vortragsbeiligung veranstaltet. Wir versuchen in dieser Vortragsreihe ein bisschen, äh, unser Verständnis, ein Verständnis zu entwickeln für die vielfältigen Transformationsbewegungen oder Transformationstindarien, die man derzeit im Geldsystem füllen Ich werde Sie diese Woche nicht noch mal mit vielen Beispielen oder mehr oder weniger gelungenen Vergleichen äh, belästigen. Aber diese Dienerheiten betroffen auch irgendwie neue Geldformen durch Digitalisierung. Es geht dabei um die Konflikte und um die Zukunft der Zentralbanken zwischen Strategie auf Finanzfragilität und der Stützung von Sondervermögen. Und es geht um Bewegungen in den gesetzreichen Geldhierarchien durch das, was man vielleicht das Ende des amerikanischen Imperiums nennen kann. Nachdem Andrea Binder uns letzte Woche unterrichtet hat, dass der Dollar als das Geld keineswegs durch das Ende, durch die Entscheidung von Richard Nixon, das Ende ist und es von der Materialität inkompetenten wurde und dann weiter ähm, an das Öl gebunden ist und damit sich die Transformation durch die Zukunft des internationalen Geldes auch als eine Frage der Energiezukunft zukunftlich formulieren lässt, wenn wir nun in dieser und in der nächsten Woche zu so den zentralen Spielern des Geldsystems, die Zentralbanken. Unseren heutigen Gast werden aber nicht ich vorstellen, sondern meine Kollegin Gaurin Müller. In der Staatswissenschaften und der Baupolitik in Erfurt und Kassel studiert und seitdem zu den Narrativen Framings und komischer Krisen veröffentlicht, zu Geldtheorien und der Transformation monetärer Souveränität in Europa. Als soziologisch sensibilisierte Politökonomin oder vielleicht politheoretisch arbeitende Wirtschaftssoziologin mit Schubladen tut uns das nicht Untersucht sich ja am bisschen in dem Projekt, wie sich die Herstellung der Kritikwürdigkeit der öffentlichen Hand verändert. Und zwar als ein komplexer und vielschichtiger politischer Prozess, in dem die politische Bedeutung von Zentralbanken natürlich auch spürbar wird. Und damit sind wir schon bei der Einleitung des heutigen Vortrags.
1: unserer Geldordnung zu sprechen, nämlich Zentralbanken. Sie sind nämlich die Behörden unserer Geldordnung, die Geldpolitik machen, wie wir Geldpolitik im anderen Sinne verstehen. Obwohl aber Zentralbanken zentrale Aufgaben zur geldpolitischen Steuerung haben, ist es zwar einerseits das ein naheliegendste Thema, aber andererseits auch irgendwie das am wenigsten naheliegende Thema. Denn die Zentralbanken wirken unserer Alltagswelt oft ähm, relativ weit weg von demokratischen Auseinandersetzungen oder der eigentlichen kleinen Diskussion zur Politik. Sie wirken technokratisch, kompliziert, weit weg von der eigenen Lebensrealität. Außerdem verfolgen sie ihren Anspruch, und das wird ihnen der Anspruch zuteil, als Institution politisch neutral und unabhängig zu agieren, also gar nicht so wirklich Politik zu machen, sondern eher stabiles Geld zu verwalten. Bei diesen Vorstellungen hat aber in den letzten 15 Jahren einiges gerüttelt es ist zu Brüchen gekommen. Im Zuge der großen Finanzkrise 2008 haben sich mit Milliardenprogrammen, Banken, Unternehmen, nur wie im Besitz, aber auch staatliche Schuldner gerettet. In den folgenden Jahren hat sich diese Tendenz der Bilanzausweitung verstetigt und schließlich zur Corona-Krise kam es auch zu einer neuen Dimension von ähm, Bilanzausweitungen auch jetzt, wo scheinbar die Inflation zurück dass nach Jahren der deflationären Tendenzen, wird die Zentralbank in die Verantwortung gezogen. Und andere Herausforderungen kommen dazu, wie zum Beispiel neues digitales Geld, darüber wird nächste Woche Corona Westermeier sprechen, oder auch Ansprüche an Zentralbanken, irgendwie bei der Mitgestaltung einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung beizutragen. Um also dieser Anschein der Neutralität und des Unpolitischen dahinter können sich Zentralmarken scheinbar nicht mehr so sehr verstecken, indem sie die Tätigkeitsbereiche erweitert haben. Wie ist aber dieser Wandel der geldpolitischen Institutionen zu erklären, was hat das mit gesellschaftlichen ökonomischen Veränderungen zu tun und vor allem, was heißt es dann politisch und demokratietheoretisch? Um das zu beantworten, freuen wir uns, dass Leon Manzleben heute hier ist. Leon Manzleben ist Wirtschaftssoziologe und Leiter der Forschungsgruppe Soziologie, öffentliche Finanzen und Schulden am Maskeninstitut für Gesellschaftsforschung in Köln. Seine Karriere hat er ja an der Universität Konstanz begonnen, wo er unter anderem 2010 für seine Dissertation den Dissertationspreis Wissenschaft und Gesellschaft der Universität Konstanz gewonnen hat. Anschließend war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Zern oder auch 2014 bis 2018 Assistenzprofessor am Soziologie-Department in der London School of Economics. Und neben seinen vielen Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Finanzsoziologie und politischer Ökonomie ist zuletzt unter anderem dieses Buch, das vorher erschien: The Rise of Central Banks, State Power and Financial Capitalism. Addressing. Darin geht es, könnte man sagen, um Zentralbankpolitik im Umbruch. Es wurde natürlich schon einiges gesagt und geschrieben. Zum Aufstieg der Zentralbanken derzeitigen Zentralbankkapitalismus oder Zentralbank-basierten Kapitalismus. Aber Leon gibt bietet in diesem Buch auch mal neue Erklärung. Er hat ähm, die Arbeit basiert auf umfangreicher Recherche in Archiven, auf äh, zahlreichen Interviews und ähm, er arbeitet in einigen Kapiteln detailliert raus, wie die letzten 50 Jahre sich Zentralbank-Politiken in verschiedenen Staaten entwickelt werden. Aber wir man zum einen zeigen, wie es unterschiedliche Entwicklungen gab, wie man, dass man zum Beispiel nicht einfach von einer neoliberalen Liberalisierung von Zentralbankpolitiken reden kann und erstellt den institutionellen Kontext dieser Zentralbank in den Vordergrund. Ich möchte jetzt aber gar nicht zu weit äh, in die inhaltlichen Details eingehen. Ich glaube, das äh, kann gleich ähm, viel besser machen. Ich möchte nur nochmal darauf verweisen, dass ich des Buches ein Herz äh, legen kann. Ich äh, freue mich, dass Herr Mannsleben heute hier ist, um den der Aufstieg der Zentralbanken ähm, und wahrscheinlich den Wandel von zentralbank zu können. Herzlich willkommen, Herr Mannsleben. Ja.
0: Ich bin sehr dankbar für die Einladung ähm, der Aaron Sars Gruppe. ist in gewisser Hinsicht die Geschwistergruppe zu meiner eigenen Gruppe, dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Rumänien. Weisen diese beiden Institute sehr interessante also Ähnlichkeiten auf. Zu äh, der Zeit gegründet. Eine der wenigen Forschungsinstitute in Deutschland, die sich äh, jenseits der Universitätslandschaften mit sozialen Forschung in, in, in Sozialwissenschaften bauen können. Aber ich möchte jetzt heute Abend natürlich nicht nur zu Alain Sall sprechen, dessen Bücher ich kenne und sozusagen mit denen ich dann insofern über Schriften, oder auch direkt äh, in diesen Dialog bin, sondern ich möchte natürlich zu Ihnen allen sprechen ähm, und dann etwas, äh, also einerseits zeigen, was Sozialwissenschaften beitragen können, um signifikante politikökonomische Veränderungen zu erklären und nachzuvollziehen aus einer eigenen. Perspektive, die nicht nur hier was die Ökonomien oder Kommunen zu dem Thema zu sagen haben, die das Feld natürlich dominieren, ähm, zu diesen Fragen von Geldpolitik. Und andererseits, das ist aber dann vielleicht mehr für die Diskussion, interessiert mich natürlich auch, was man von der Untersuchung eines solchen Bereiches wie Geldpolitik für die Sozialwissenschaften und die Untersuchung von Gesellschaften insgesamt lernen kann. Also, welche transformierbare Erkenntnisse kann man aus diesem Forschungsprojekt? Zweifelweise gezeigt hat und erwähnt habe, ähm, ist etwas, um möglichst präzise, aber auch illustrativ die Argumente zusammenzufassen und zu vermitteln. Und vielleicht äh, fange ich mal folgendermaßen an. Ähm, der Gegenstand des Buches ist also der Aufstieg von, von äh, Zentralbanken. Und ich möchte mal ganz kurz ein Beispiel der Bäuerfinnen einen besonders das dramatischen Fall von Transformationen nicht nur der Politik, sondern des Status dieser Institution nachvollziehen. Als ein Mitarbeiter der Bank of England in den 50er Jahren gefragt wurde, was denn eigentlich die Bank of England dem politischen System Großbritanniens auszeichne, antwortete er mit folgender Aussage. Uh, der Wisser war in den 1947 bis 1984 bei der Grünen, also er hatte einige Erfahrungsschatz. Uh, Mit all my years at the bank, I've been convinced that the influence we can exert behind closed doors in private, not through newspaper headlines, is well worth preserving. Das heißt, uh, zusammengefasst übersetzt in, uh, in meiner eigenen so Verwaltungsschulhilfe, die Bergwingen setzte in der Nachkriegszeit vor allem auf Kooperation unter Eliten, der Eliten in den Bürokratie und der City of London, um ihre Position im politischen System Großbritanniens zu behaupten. Es wird oft gesagt, die Bergwingen sei in der Nachkriegszeit aufgrund einer Unabhängigkeit eigentlich nur ein Verlänger, sondern ein gewesen. Das ist aber falsch. Ich glaube, man kann es viel besser aus dieser Perspektive verstehen. Es ging sozusagen um. Koordination hinter verschlossenen Türen und äh, damit auch die Austarierung von Machtmachungen zwischen der City des Finanzsektors auf der einen Seite und Westminster der, der, der Regierung und der, der Ministerien auf der anderen Seite. Ende der 90er Jahre, aber noch bevor die Bank of England formal unabhängig wurde, äh, hat sie ein Sunday Telegraph-Planet äh, 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 Congress folgendermaßen dargestellt: als äh, aggressiver und als Pipol, der, äh, der zu gefährlicher Größe angewachsen ist und sein Herrchen, in diesem Fall jetzt der Finanzminister Gordon Brown, der durchaus äh, gefährlich äh, werden kann. Also hier erscheint die Menge sehr doll, obwohl sie zu dem Zeitpunkt noch nicht unabhängig ist, als sehr machtvolle Institution, als äh, selbstständige, gefährliche Institution und natürlich auch als öffentlich sichtbare. Diese Entwicklung kommt dann zu, zu einem so Bund in den, in, in den 2010 er Jahren wo woran ja der in die 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 2014, glaube die die 2014. Ja. Ähm, aufgrund der schlechten sonstigen Wirtschaftspolitik und der Fragilität von Finanzmärkten sind Zentralbanken zu so only game und montan geworden. Äh, das heißt, zu dieser Zeit in massiven Bilanzausweitung sind das Instrument der Richtig erscheint, andererseits zu verlieren und exponiert äh, wie äh, nie zuvor. Und dann auch in einer neuen Legitimationskrise geraten sind. Ähm, in der Zukunft heute möchte ich diese Entwicklung nachzeichnen äh, und, ähm, und äh, zeigen, in welchen in dem Kontext dieser Entwicklung der Menge auf die Hand gehört mit äh, anderen Fällen und mit, äh, mit einer bestimmten analytischen Perspektive, die ich Ihnen äh, vorstellen möchte. Also eine bestimmte Art und Weise, diesen Aufstieg von Zutaten zu erklären und auch über die Konsequenzen dieser Entwicklung nachzudenken. Und ich mache es das so, dass ich vielleicht nur ganz kurz was zu meinem spezifischen Ansatz sage. Dann versuche die, ich, die, die gebündelte Erkenntnis meine Studie bezüglich der, der Fälle, die ich untersucht habe, äh, ganz visorisch äh, darzustellen und dann auf zwei Episoden einzugehen, die für mich einerseits keine der Veränderung sind und andererseits mir erlauben, äh, mir erlauben darzustellen, wie ich äh, als Soziologen an dieser Fragestellung herangegangen bin. Und dann äh, zuletzt äh, möchte ich einige Implikationen äh, dieser Entwicklung, äh, dieses Aufstiegs von Zentralbanken äh, äh, diskutieren. Also zum, zu, zur Theorie. Theorie ist ein großes Wort, aber mir geht es hier wirklich darum, meinen Ansatz etwas abzugrenzen von anderen Positionen äh, und anderen äh, Erklärungsmustern für die wachsende Rolle von Zentralbanken in der Wirtschaftspolitik über diesen Zeitraum von den 1970er Jahren bis in die 2010er die Mainstream-Position zu dieser Frage ist ganz einfach. Zentralbanken waren schon unabhängig oder wurden unabhängig gemacht aufgrund von gigastrischen Konflikten, Inkonsistenzen der, der, der vorherigen Wirtschaftspolitik. Und diese Unabhängigkeit zusammen mit den eigenen politischen Zielen von Zentralbanken bieten im Prinzip das Fundament der Macht dieser Institutionen. Also, sie sind unabhängig, sie können eigene Entscheidungen treffen. Sie haben auch die Mittel dazu, diese eigenen Entscheidungen zu treffen. Das ist sozusagen das Fundament der Machtposition der dieser Institutionen. Also ein Resultat vor allem von, von institutionellem Design. Das ist, diese Position ist natürlich nicht falsch, sonst wäre sie nicht so populär vor allem unter Begründungen. Aber wie ich zeigen möchte, ist die Unabhängigkeit von Zentralbanken. Die noch die notwendige Bedingungen dafür, dass Zentralbanken in dieser Phase von 1970 bis 2010 an Bedeutung gewonnen haben. Ferner möchte ich argumentieren, dass das Problem der Preisstabilität nicht der alleinige Motor für die maximale Bedeutung von Zentralbanken war. Und es ist nicht so, dass Zentralbanken nur dann an Bedeutung gewonnen haben als wir die nicht mehr wussten, wie sie die Inflation nicht sondern also es gibt andere historische Konstellationen mit ganz anderen Problemmustern, die mindestens genauso wichtig sind, um diesen Bedeutung zu verteidigen und zu, 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 zu klären. Also das heißt, diese erste Position, sozusagen, die ich nicht setze, aber klar und kontextualisieren, es gibt eine zweite Position, eher kritisch-marxistisch die sagt, Warum sind die mächtig? Das ist ganz einfach. Sie sind sozusagen die Champions, die, 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 die Hilfen von Kapitalinteressen. Und im in Neoliberalismus sind die Kapitalinteressen dominant, also sind die Institutionen, die Hilfen dieser Interessen sind, entsprechend, äh, entsprechend wichtig. Und auch diese Position ist natürlich nicht ganz. Die mit den 70er Jahren beginnt, in der Zahl zu von Machtgewichten stattfindet, zugunsten von Kapital. Was ich auch argumentieren möchte, ist, dass das Problem für Zentralbanken ist, wie sie diese Kapitalinteressen integrieren, mit einem mehr oder weniger konsistenten Konzept makroökonomischer Stärkung. Also, Zentralbanken können nicht einfach sozusagen das tun, was Kapital möchte, sondern müssen. Wenn ja, man so will, diese Kapitalinteressen transzentieren und integrieren in ein bestimmtes Wachstumskonzept. Und das ist alles andere als trivial und validiert auch in sehr erheblichem Maße zwischen verschiedenen Ländern. Die Kapitalinteressen, äh, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, in der exportorientierten Wirtschaft wie der deutschen, sind andere als die Kapitalinteressen aller Schulden, was wir tun, was wir wachstummodellieren, was das amerikanische oder das britische. Sagen, noch wichtiger ist für meinen Vortrag: Man sieht auch, dass diese Integration von Kapitalinteressen in bestimmte Konzepte, Markt Steuerung einen erheblichen Wandel durchläuft, der der Übergang, von man so will, den ist. In den 70er, in den 70er, 80er Jahren mussten Zentralbanken vor allem die Zinsen hochsetzen, und irgendwie das Inflationsproblem und die Kapitalinteressen, die das Inflationsproblem als Problem sozusagen betont haben. Äh, zu bedienen. Die Kapitalinteressen verschieben sich aber äh, in den 90er bis 2010er Jahren und das also einfach eine expansive Geldpolitik, äh, die, die, äh, die, ähm, das Gebot der Stunde. Es äh, äh, gibt noch weitere so ideenfokussierte Ansätze, die sagen, im Prinzip sind Zentralbankträger bestimmter marktliberaler Ideologien, die in dieser neoliberalen Phase seit den 70er Jahren dominant äh, sind. Das heißt, die Zentralbanken sind prominent, weil sie diese Ideen besonders radikal und überzeugend repräsentieren. Denn auch diese Position ist natürlich nicht ganz falsch. Man kann nicht gut zeigen, dass Zentralbanken in der Tat bestimmte Konzepte, marktliberale Konzepte in sich aufgenommen und internalisiert haben. Aber von, die Position, von der ich sehr stark wegkomme in meiner Analyse, ist, ist die Position, dass wir so ein Artikel ein wenigereres Modell haben, es sind bestimmte Ideen, werden dann sozusagen umgesetzt und in die Politik, sondern so funktioniert sozusagen die ja, Politik nicht. Äh, das beste Beispiel dafür, da komme äh, ich äh, gleich noch ganz kurz hinzu, ist Monetarismus. Zinschaffern Monetarismus, da sind keine Ideen ganz intuitiv äh, einleuchtend. Man muss nur die Geldmenge steuern, das ist Monetarismus. Also man steuert die Menge an Geld, die in der Wirtschaft zur Verfügung steht. Während Wasser an, es kommt entweder mehr Geld raus oder weniger, und so steuert man dann äh, die, äh, Geldordnung und bringt Inflation unter Kontrolle. Das ist großer gescheitert. Ähm, 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 und Jobs, Börderverkehr ja, muss das jetzt schon im Prinzip in New Turn vollziehen. Äh, äh, also, das heißt, ich habe die These wichtig, aber man kann sozusagen von den Ausgehen nicht politischer Geldpolitischer Realität äh, erklären. Was ist, äh, Rede, also ich möchte ich also behaupten? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte folgendes behaupten: Diese Faktoren. Unabhängigkeit, institutioneller Kontext insgesamt spielt eine extrem wichtige Rolle. Das also ist sozusagen die Politik, wenn man so will. In den Ex-Arten spielen eine extrem wichtige Rolle. Kapitalinteressen spielen eine extrem wichtige Rolle. Ideen spielen eine extrem wichtige Rolle. Aber mindestens so wichtig und weitgehend übersehen ist, dass Zentralbanken ja ganz spezifische Orte einnehmen in sozusagen dem politischen System. Sie sind äh, Institutionen im Herz des Finanzsystems. Und das bedeutet, dass sie auch ganz bestimmte Instrumente zur Verfügung haben, um überhaupt Geldpolitik als Politik zu betreiben. Und das bedeutet auch wiederum, dass sie ganz bestimmte Quellen von, was mein und mein Infrastruktur gemacht nennt, haben. Das heißt, ich versuche die Analyse mit dieses Wandels zu tragen aus dieser Perspektive. Was ist eigentlich das Besondere an Central Banking, an dieser, an dieser Rolle von Zentralbanken als Organisationen? gleichzeitig staatliche Organisationen und Banken sind. sind Zentralbanken sind staatliche Organisationen, aber sie operieren im Bankensystem wie Banken. Ja. Das heißt, und, und das Argument, das ich jetzt mache, in dieser Arbeit ist, von dieser Position aus konnten sie aufgrund sich ändernder Kontextbedingungen ihre spezifischen Instrumente in immer sozusagen wirkmächtigerer Weise einsetzen. Und damit sozusagen, also mit Verfahren und damit sozusagen ihre infrastrukturelle Macht äh, sozusagen erweitern. Und das war zum letzten Mal ein Spiel der Erweiterung politischer Macht von Zutrauen aus. Also wir zeigen, was wir mit unseren Instrumenten können, und die Politiker äh, sind, dann, äh, sind dann ganz äh, beeindruckt und äh, sozusagen ähm, ähm, erweitern dann für uns unsere also Jurisdiktion oder helfen uns dabei, unsere in Jurisdiktion zu erweitern. In den 2010er Jahren, die ich hier wieder zeigen möchte, ist diese instrumentenspezifische Art des Symphebräckens auf einmal Art von Falle, weil die äh, Nachfrage nach immer expansiverer Nutzung dieser Instrumente von Seiten des Finanzsektors zunehmend, von zentraler und sozusagen gefangen sind, dann, ähm, ähm, diese Instrumente expansiv äh, einzusetzen. Das ist das äh, Argument, äh, der Arbeit ist gut, quasi auf der Idee, um es nochmal anders zu sagen, aber man kann es auch bei Arbeit sagen, anwesend. Zentralbanken sind Banken für andere Banken. Und was mir vorne ist an Zentralbanken, ist, dass Zentralbank sie das ultimative Zahlungsmittel in einer Wirtschaft erzeugen können, quasi aus dem Nichts. Das ultimative Zahlungsmittel in einem Wirtschaftssystem sind die Reserven der Zentralbank selbst. Die Reserven der Zentralbank selbst kann die Zentralbank schaffen, aus dem Nichts, genauso wie Banken Kredit schaffen können, aus dem Nichts. Ich nehme als Zentral auch die Titel von Banken auf und stelle den Banken Reserven zur Verfügung und habe damit Geldreserven aus dem Nichts geschaffen. Das ist sozusagen die Basis des Arguments, dass, das, dass diese spezifische Fähigkeit von Zentralen eine Grundlage ist für die Erweiterung ihrer, 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 ihrer institutionellen Stellung und ihrer Bedeutung in der Wirtschaftspolitik und damit zusammenhängt. Aufgrund ihrer Position im Finanzsystem und aufgrund ihrer besonderen Steuerungsmittel können Zentralbanken auch besondere Formen von, von Erwartungssteuerung betreiben. Und das ist sozusagen ein komplementäres Instrument. Es gibt sozusagen die Geldmarktgeschäfte und die Erwartungssteuerung. Das sind die zwei Seiten äh, der, der besonderen Steuerungsfähigkeit äh, von Zentralbanken. Okay, vielleicht so viel zur theoretischen Hintergrund. Ich bin sehr äh, an Fragen. Interessieren, aber vielleicht auch für, die, für das Verständnis des Arguments und äh, zur Einschätzung, wie wichtig oder positiv das Argument ist, wenn ich es jetzt einmal äh, vorführe in an einer äh, Analyse. Und die Analyse ist gleichzeitig komparativ, historisch und äh, organisationssoziologisch. Ich habe mir vier zentrale. Sehr genau angeguckt, haben wir angeguckt, wie haben, haben sie ihre Instrumente designt und ihre Instrumente eingesetzt und welche Kontextbedingungen haben eigentlich diese Instrumente, diese Instrumentenentwicklung befördert und den Einsatz dieser Instrumente äh, äh, ermöglicht. Also, das heißt, welche Gerichtsbedingungen haben den Zentralbanken eigentlich in die Runde gespielt bei dem Einsatz die auch und dafür habe ich mir jetzt vier Zentralbanken angeguckt. Ähm, ich hoffe, äh, oder, äh, möglicherweise kennen Sie zwei, ein zwei von diesen Zentralbanken, die hier abgebildet sind, ja nicht wahrscheinlich nicht, nicht äh, alle. Aber, aber das sind hier sozusagen Fälle, die Deutsche Bundesbank, die Schweizerische Nationalbank, die amerikanische Federal Reserve und die Bank of England. Wir können, äh, wenn Sie Interesse haben, darüber, über die Förderauswahl ähm, diskutieren. Aber im Prinzip behaupte ich, das sind äh, prägende Fälle für diesen Wandel, äh, der, äh, der mich interessiert. Es sind nicht nur prägende Fälle, sondern es sind auch prägende Fälle in unterschiedlicher Art und Weise, sodass sie mir erlauben, äh, Variationen äh, in den Kontextbedingungen mit verschiedenen Farben des Aufschiebs von Zentralen zu, zu, äh, zusammenzubringen. Okay, und hier ist ganz kurz gefasst das Resultat meiner. Arbeit. Deutschland und die Schweiz, also die Bundesbank und die Schweiz und repräsentieren eine Gruppe von Fällen, bei denen Zentralbanken zu dominanten Wirtschaftspolitikakteuren Akteuren bereits in den 70er-Jahren werden. Organisatoren führen dazu, dass diese Zentralbanken eine ganz eigene Form von Geldpolitik erfinden, das, was man heute als practical monetarism bezeichnen kann, der praktischer Monetarismus, das ist eben nicht die Theorie von Milton Friedman, sondern das ist eine ganz eigene Praxis der Geldpolitik, die sich vor allem aus zwei äh, Komponenten äh, zusammensetzt. Die eine Komponente ist, das die zentrale Geldmengenziele ausgeben und sagen, zum Beispiel im nächsten Jahr oder in im laufenden Jahr soll die Geldmenge äh, um 5% ausgeweitet werden. Und mit dieser Kommunikation, äh, mit dieser Kommunikation von Geldmengenzielen an bestimmte Adressaten Botschaften, die über ihre politischen Institutionen senden, vor allem an ihre Parteien, aber auch an die Regierung. Äh, das heißt, Erwartungssteuerung, Erwartungskommunikation ist essentiell für diesen praktischen Monetarismus. Die Rundparteien und die Gewerkschaften die, und die Regierungen, die Verkehrs-Politik entscheiden, äh, 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 nehmen diese Signale der Bundesbank oder in der Schweizerischen Nationalbank auf und bauen sie ein in ihre eigenen Entscheidungsprozesse. Einfach deutlich, dass sie erwarten, was die Zentralbanken wohl, äh, wohl machen werden und dass diese Entscheidungen die jetzt tragen für Effekte. Haben. Und Das zweite Element, was wichtig ist, ist, dass Monetarismus nur dann funktioniert, wenn die Zentralbanken relativ stabile Beziehungen zu einem universalistischen Bankensystem haben, in dem die Geldmenge überhaupt noch eine größere Größe ist. Wenn ähm, sie Finanzsysteme haben, wo sehr viel Geld außerhalb des Finanzsystems gelagert ist oder zum Beispiel gespart wird nehmen Sie einen geldmark dann ist die Definition von Geldmengen quasi willkürlich, ja. weil äh, sehr schnell diese Gelder zum Beispiel von Geldmarktfonds, fonds wiederum auf die euro verschoben werden und Geldmengen keine persönlichen Anhaltspunkte für das, was Geld eigentlich ist, mehr bieten. In Deutschland und in der Schweiz dominieren universelle Banken und das bedeutet, dass in diesen Ländern, auch wenn die Zentralbanken eben nicht Geldmengen, eins zu eins kontrolliert haben, zumindest Geldmengen, eine der aus sich geostatistischen Kompromisse bleiben, um diese Erwartungskomplikation mit Gewerkschaften und Regionen zu unterstützen. Das ist sozusagen das Argument, dass äh, dieser praktische Voluntarismus, der quasi dann die Ausformulierung dieser Instrumente von Zentralbanken ist, durch bestimmte Kontextbedingungen, Belegensbedingungen in diesen politökonomischen Kontexten ermöglicht, weil unterstützt wird, und damit komme ich auch zu den anderen Fällen der, der FED und der englisch bei, bei, bei denen diese Bewegungsbedingungen eben nicht vornamen. Das hat damit zu tun, dass in diesen Ländern einerseits äh, die Zentralbanken viel mehr eingebunden waren in politische Kämpfe, in äh, auch Widersprüche keynesianischer Politik, das muss man sozusagen Auch dieser Mainstream-Position, die die Bedeutung von Unabhängigkeit betont, zugestehen. Aber es gab eben andere Faktoren, die wesentlich waren und die ich in meiner Arbeit heraus erweite. Und ein Faktor ist, dass es in diesen Ländern keine Gewerkschaften gab, die stark genug waren äh, oder überhaupt koordinierte Aufwandungen, die, äh, die in alle Länder genug waren, um als Adressaten für geldpolitische Koordination zu fungieren. Also man konnte als Zentralbanken niemanden adressieren mit den eigenen Messages, wenn man so will, weil es dafür nicht die Institutionen gab. Und andererseits, und das ist vielleicht noch wichtiger, in den beiden Ländern, in Großbritannien und in, äh, in den USA, hat eine radikale Rolle des Finanzsystems bereits in den späten 60er und frühen 70er Jahren eingesetzt und damit auch die sozusagen ein internen Finanzsystem, interne Bedingungen, unter denen so ein praktischer Monetarismus funktionieren konnte, unterminiert. Ja, das heißt, praktischer Monetarismus funktioniert in diesen zwei Ländern nicht. Was ist passiert? Die Fahrer haben irgendwie mit Geld und Steuerung experimentiert. Diese Experimente sind gescheitert. Dann wurde aber der Politarismus noch einmal zu so einer politischen Ideologie. Fletcher und äh, Ronald Reagan in den USA haben dann Politarismus zu so einem politischen Ideologie gemacht und gesagt, äh, äh, sehr hohe Inflationsraten in den 70er Jahren, ich glaube, wir müssen bis hoch zu 20% Inflation, äh, würden die sozusagen mit der Regierungsdekret oder Regierung, Regierung lösen. Das hat aber Widersprüche nur noch vergrößert. Und das hat einfach damit zu tun, dass die äh, Regierung Thatcher, aber auch die Regierung Merkel, eine radikale Liberalisierung der Finanzsysteme betrieben hat und damit auch ein sehr starker. Ganz einfach sagt, führt Finanzialisierung gegen einher mit einer massiven Kreditausleitung. Und Kreditausweitung bedeutet Geldmengenausweitung. Das heißt, es gibt einen inhärenten Widerspruch, wenn man sagt, man möchte Geldmengensteuerung betreiben, sozusagen mit dem Wasserhahn und andererseits ist das Bankensystem dereguliert und damit überhaupt erst die Kräfte freisetzt, für eine massive Reflusion in der die Zentralbanken waren sozusagen in diesen Widersprüchen, wie sie mit dieser Situation umgehen. Mein Argument ist jetzt, dass im Prinzip Lösungen für diesen Widerspruch, also man kann nicht Volklamismus betreiben und gleichzeitig die Wirtschaft regionalisieren, da gibt es generell, diesen Widerspruch aufzulösen. Weil die Innovation dafür, diesen Widerspruch aufzulösen, kam dann aus den Zentralbanken. Und zwar folgendermaßen, dass die Zentralbanken hier gehandelt haben, man kann in finanzialisierten und immer stärker marktbasierten Finanzsystemen mit einem anderen Instrument, nicht mit Geldmengensteuerung, sondern mit einem anderen Instrument, sehr effektive Geldpolitik betreiben, und zwar mit Preissignalen. In, in, in hochintegrierten Finanzsystemen und vor allem in hochintegrierten Geldmärkten wirken Preissignale sehr schnell und diffundieren sehr schnell zu verschiedensten. Finanzakteuren, die entweder kurzfristige oder langfristige Schulden behandeln. Das heißt, die Vermarktlichung der Finanzsysteme hat eine andere Art von Geldpolitik ermöglicht, die vor allem mit Preissignalen arbeitet und mit Preissignalen Erwartungssteuerung betreibt. Der primäre Ressort von Erwartungssteuerung in diesen Kontexten den Großbritannien und Meuseitig sind nicht die Gewerkschaften und nicht die Regierung, der primäre Ressort sind die Finanzmärkte. Die Finanzmärkte nehmen, reagieren auf Preissignale der Notenbanken, wo die Zinsen nur hingehen werden. Sie antizipieren diese Preissignale und dieses Erwartungsspiel wird zum Kern der Geldpolitik. Gleichzeitig, weil diese, weil diese Wirtschaftssysteme auch finanzialisiert werden, in Großbritannien vor allem über die Ausladung von Immobilienkrediten, reagiert die Gesamtwirtschaft immer sensibler auf diese Veränderungen auf Finanzmärkten. Ganz einfach gesagt, wenn sich die Zinsrate in Großbritannien ändert und die ganzen Hausteigentümer mit ihren privaten Immobilienkrediten auf einmal höhere Refinanzierungskosten haben, weil die Zinsen steigen, geht der Konsum zurück. Das hat makroökonomische Effekte, die sehr bedeutsam sind und damit wächst mit der Finanzierung der Wirtschaft auch die Steuerungsfähigkeit der Finanz. Der, der, der und dann gibt es einen letzten Abschnitt in diesem Abschnitt der finanziellen Finanz. Das ist der Abschnitt, in, in dem die Vermarktierung von Finanzsystemen und die Finanzialisierung der Gesamtwirtschaft so einem bummererende Effekt für die Zentralbanken gehört. Im Prinzip ist es so, dass in einer immer stärkeren finanzialisierten Wirtschaft auch immer größere Fragilitäten in Finanzsystemen und in der Gesamtwirtschaft entstehen. Ganz einfach gesagt, umso mehr Schulden, umso weniger. Und diese Fragilität wird zu einem Hauptmotor dann für die politische Intervention. Das gilt sowohl, das geht sowohl das geht schon für die Phase vor 2008, vor der Breite von Nürnberg war es, vor allem aber natürlich für die Phasen danach. Und die ich in meiner Arbeit zeigen möchte, ist, diese Programme quantitative Lockerung, die seit 2008, 2009 erst von der Federal Reserve und dann von anderen Zentralbanken durchgeführt wurden, zu erklären aus dieser sozial äh, Dynamik, die einerseits Zentralbanken immer mehr ins Zentrum rückt, andererseits eben dann auch immer mehr den äh, Spielraum dieser Institutionen äh, einhängt. So das Gesamtargument halt des Bundes. Ganz kurz vorführen, wie ich eigentlich vorgegangen bin. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich, dass ich mit Primärquellen arbeite. Äh, also, ich habe natürlich auch sehr viel Kontextwissen in den entsprechenden Ländern gesammelt, aber ich bin in Karte, die Zentralarchive gegangen, in die Nationalarchive und habe auch relativ viele sogenannte Oberlist-Interviews in mit ehemaligen Zentralbankern geführt, um diese Veränderungen äh, nachzuvollziehen. Und die Art und Weise, wie ich das mache, ist in dem Buch, dass eigentlich manchmal relativ lange Zeit ich und relativ historisch zusammenfasse und dann kritische Episoden sehr genau untersuche und dann gucke, was hat sich eigentlich in diesen Episoden verändert. Und so eine Episode möchte ich Ihnen äh, 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 jetzt vorstellen. Äh, ich darf für mich jetzt auf die, auf die erste, in der aus meiner Sicht im Prinzip die Macht über Geldpolitik die de facto Macht äh, von... Der Regierung in Großbritannien, äh, also Westminster, und der Regierung, im Treasury, dem Finanzministerium äh, in Großbritannien, der Regierung hinübergegangen ist, zurückzutragen. Und hier ist die Lese hier eben dann auch ein Stück weit mal eigener, mal äh, ganz eigener Zuge. Also, das ist, äh, dass hier die Ausgangskonstellation deswegen folgendermaßen, die Autorität über Geldpolitik liegt bei der Regierung. Die Regierung setzt die, äh, setzt die Zinsen und die gesamtökonomische Richtung vor. Thatcher interessanterweise hat die Zentralisierung von Wirtschaftspolitik eher forciert. Äh, also ist noch forciert. Also, Thatcher war überhaupt kein Fan von Zentralbankunabhängigkeit. Sie wollte alle Fälle in der Hand haben, auch über Geldpolitik. Ähm, das ist die Ausgangssituation. Mittlerweile ist es dem Ex-Politik. Ist übergegangen von diesen eher gescheiterten Versuchen der Steuerung von Geldmännern hin zu einem Versuch, den Wechselkurs stabil zu halten, mit dem Land, das die stabilste Geldpolitik äh, in Europa hat, und das ist Deutschland. Das heißt, die äh, Regierung ist erst informell und dann formell zu einem festen Wechselkurs mit der Dänemark übergegangen. Dieser Festwechselkurs soll dann quasi die Stabilität für aus Deutschland nach Großbritannien gehen durchführen. Das ist die Idee. Jetzt gehört diese Strategie, die die Krise umscheitert am 16. September 1992, weil George Soros gegen den Fund wettet und Großbritannien unfreiwillig aus diesem Festwechselkurs aussteigen muss, weil Irgendwann die Reserven aufgebaut sind. Also eine Zentralbank, die den Festwechselkurs hat, muss den Festwechselkurs stützen durch den Verkauf von den Wiesen, durch den Verkauf von Reserven. Er kauft die eine Währung, verkauft die Währung, die anderen Währung, Dollar oder und so weiter. Und von diesen anderen Währungen hat eine Zentralbank logischerweise immer noch begrenzte äh, ja, Also man kann die als Bällewindeln spätlos Gold ausschöpfen oder D-Mark. Und das ist das Problem, das dann die Bällewindeln im September sich konfrontiert. Die, äh, sie steigen aus dem, äh, dem Fest-Mexico-Regime aus und äh, dies ist dann ein äh, Gelegenheitsfenster für radikale Veränderungen in der Geldpolitik. Ähm, und zwar äh, aus der folgenden Gründen. Erstens, die Politik wird zu diesem Zeitpunkt, zumindest auf der technokratischen Seite, vom Finanzministerium kontrolliert und vom Finanzministerium gemanagt, dann in Interaktion mit der Regierung. Also das Finanzministerium, das Treasury ist quasi also der, 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 der technokratische ähm, der Wirtschaftspolitik und das Treasury ist in einer Situationskrise aufgrund des Scheiterns der Entwicklungspolitik und dann auch als Folge des Scheiterns der geldwende und durch schon. Fetcher. Ähm, der zweite Faktor, der dann zu diesem Zeitpunkt lohnt, ist, dass zu diesem, äh, diesem Moment bereits ein Expertenkonsens mehr oder weniger besteht, dass Zentralraten doch maximale Abhängigkeit bekommen sollen und das mittels was die Inflationsstabilisierung im Prinzip die beste Art von äh, Wirtschaftspolitik zeigen, die man betreiben Es gibt zu dem Zeitpunkt bereits erste Versuche mit, der Inflationssteuerung dieser Art in Neuseeland, Kanada und Chile. Und der dritte Faktor, der aus meiner Sicht eigentlich am relevantesten ist, ist, dass zu diesem Zeitpunkt die britische Wirtschaft schon radikal deindustrialisiert ist und der Finanzsektor bereits also der dominante Sektor der britischen Wirtschaft ist. Das bedeutet nicht nur, dass das Wirtschaftssystem. Sozialfinanzierten Mechanismen funktioniert, sondern auch, dass die Politik, und das ist explizit so, das ist bei Thatcher so, aber auch bei anderen Aktionen, sich vor allem daran orientiert, ob ihre Wirtschaftspolitik glaubwürdig ist im Baume der Märkte. Das ist die wichtigsten Kriterien für Wirtschaftspolitik in diesem finanzialisierten Wirtschaftssystem. Die Amerikaner äh, hat nur ein Problem. Thatcher schon, aber auch John Major sind radikal dagegen. Zentralbank Unabhängigkeit zu gewähren. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt der Krise 92-93 ist eine radikale institutionelle Reform gegen also -institutionell Zentralbank Unabhängigkeit verstellt aufgrund der politischen Opposition der Konservativen gegen Zentralbank Unabhängigkeit. Was passiert also? Was passiert ist keine große politische Reform, sondern wie ich das in meiner Arbeitsbegründung aber die vor allem durch die Einführung eines neuen Instruments zustande ja, kommen. Und zwar äh, von dem Ersten ab ich glaub, 93 publiziert die Bank of England, sogenannte also Inflation Reports. Der ähm, Besti, Bank of England, Expertisen produziert ist nichts Neues. Sie war schon immer sozusagen und Berat, Beratungs- und Beratgeber, egal der, der Regierung. Ich habe daraufhin gelesen, es gab immer diese Koordination unterliegen, in dem auch die Mega-Regel immer diverse Papiere und Vorlagen und so weiter produziert Das ist das normale Regierungshandeln. Was aber jetzt neu ist, ist, dass die Mega-Regel diese Berichte, die dann Input sein sollen für die politische Entscheidung der, der Regierung, publiziert. Und das hat deshalb einen radikalen Effekt, weil mit der Publikation dieser Berichte Erwartungsmanagement auf einmal äh, ins Spiel kommt. Die Berichte beeinflussen nämlich, wie die Märkte reagieren. Wenn die Männerinnen und Märkte sagen, ja, die Regierungen, die Inflationsaussichten sind durch so eine Art die Regierung sollte die Zinsen hochsetzen, dann reagieren die Märkte, die Märkte bereits auf dieses Signal, antizipieren, dass die Regierung die Zinsen hochsetzen wird. Weil eben die Männerinnen Märkte, die die Care-Institution der City auch entsprechend ein entsprechendes Scaling, eine Autorität könnte man das nennen, also der City. Und diese Marktreaktion wiederum setzt die Regierung immer mehr unter Druck. Hier ist ein Exzert aus dem Beratungsprotokoll zwischen dem Finanzminister und dem Chef der Bank in dem der Chef der Abbildung auf ihn sagt, die generellen Erwartungen, dass die Zinsen hochgehen sollen, hat sich bereits etabliert und das ist eigentlich, macht letztlich die Einigung der Zinsen von seiner Regierung unvermeidbar. Das heißt, im Prinzip die Einführung dieses Instruments verschiebt die Machtverhältnisse äh, zwischen Regierung und Zentralbank herum, weil die Zentralbank, das ist eben dieses Argument, infrastrukturelle Macht, weil die Zentralbank sozusagen die Märkte Zu stärken. Also, die Erwartungskoordination mit Märkten äh, wird jetzt ein Argument dafür, dass noch besser die Notenbank und nicht die Regierung äh, Geldpolitik betreiben, sondern dass sie, sie in der Lage ist, diese Erwartungskoordination zu betreiben. Und ich, ich, ich möchte das nur noch ganz kurz nochmal betonen: das ist zwei, drei, Die Bank of England ist formell gesprochen immer noch ein Verlängerter Rahmen, zum das Beispiel heißt, zu diesem Zeitpunkt. Sie ist nicht unabhängig politisch. Ja, und das kommt sozusagen gar nicht zurück auf mein eingangs formuliertes äh, Argument, dass es nicht allein die formale Unabhängigkeit ist, die zählt, sondern eben dieser Einsatz von Instrumenten, die sich ein Stück weit entgegen aus der spezifischen Position von Mietenwerken als Institutionen, Organisationen im Finanzsystem. Vielleicht gehe ich doch noch ganz kurz auf diesen diese zweiten Fall ein, weil er ja, äh, für die Schlussfolgerung gefragt ja, hat. Noch wichtiger ist. Es geht darum, wie, eigentlich, wie sind eigentlich diese Programme quantitativer Mockungen entstanden. Ähm, Quantitative Mockungen heißt nichts anderes, als dass Zentralbanken sehr groß angelegte Bilanzoperationen durchführen, sehr groß angelegt Anleihen kaufen, Schuldentitel kaufen und damit ihre eigene Bilanz ausweiten. Also auf ihrer monetarischen Seite sind dann diese Titel schulden oder. Kredite oder was auch immer und auf der Seite wachsen die Reserven des Bankensektors, weil immer wenn man zum Geld schöpft, dann schöpft sie nicht wirklich Geld im Sinne von dem Geld, das sie in der Tasche haben, sondern sie schöpft Reserven für das Bankensystem. Ja, so. Das ist quasi äh, eine qualitative qualitativ, ja. Und Mein Argument in Bezug auf die, die Entstehung dieses, dieser Programme, die, die Wirtschaftspolitik der 2010er Jahre, Finanzkrisenmanagements kommen. Die Federal Reserve ist immer Prinzip hinterher die in dieser Programme, was das Thema Lockerung also dieser Planzweise, und der Ursprung dieser Programme ist eigentlich eine Verschiebung von dem, was man Länder zu Market Maker für Ausflüsse hat, bezeichnet. Äh, als die Krise 2008, sozusagen äh, das Finanzsystem voller Haut trifft, versucht die Federal Reserve zum nächsten Mal Konventionell, traditionell könnte man sagen, den Banken, die in Schwierigkeiten sind, liquidiert zur Verfügung zu stellen. Damit erreicht man aber nur einige wenige Banken. In einem marktbasierten Finanzsystem sind aber sehr, sehr, sehr viele Akteure, die sehr, sehr wichtig im Finanzsystem sind, keine Banken. Oder nicht direkt Banken, die Mitgliedsbanken der, der Zentralbank sind. Es gibt auch Banken, die nicht Mitgliedsbanken der Zentralbank sind. Das bedeutet, dass die Zentralbanken, wenn sie jetzt die ganze Systeme stabilisieren wollen, übergehen von sozusagen der direkten Bereitstellung von equity spezifischen Banken zu direkten Interventionen in die entsprechenden Geld- und Kreditmärkte. Sie versuchen die Märkte, in nicht die Institutionen zu stabilisieren. Sie kaufen bestimmte Titel, um bestimmte Märkte und die Preise oder die Werte dieser Titel auf diesen Märkten zu stabilisieren. Und das ist genau das, was die Federal Reserve sozusagen in der Entwicklung nach 2008 langsam anfängt zu tun. Zunächst einmal unterstützt die bestimmte dann fängt sie an, bestimmte Geldmärkte direkt zu stützen. Also äh, Depo-Märkte und andere Geldmärkte, die sozusagen nicht direkt in die direkten Integrationsmärkte der, der Zentralen normalerweise sind. Und dann geht sie dazu über und kauft auf einmal nicht nur Immobilienkredite, sondern auch Gebrauchtwagenkredite und alles wirkliche Zeug auf. Die Märkte sind aus der Sicht der Federal Reserve, die stabilisiert werden müssen, damit das Gesamtsystem stabilisiert wird. Und ähm, darauf aufbauend äh, gibt es dann auch eine bestimmte Art äh, der, äh, also zunächst einmal sehr wichtig zu sagen, dass es improvisiert Diese Krisenmanagement, das passiert in der meisten Sitzungen, da gab es keine ökonomische Theorie, dass es improvisiert Und graduell geht man dann dazu über, vom Lender zum Market-Meter verlastet zu Und dann ist der nächste, ein, der nächste Schritt, dass man sagt, okay, wir kaufen nicht mehr mit wir kaufen jetzt auch Staatsanleihen, weil das insgesamt sozusagen stabilisiert und, äh, und expansiv auf das Finanzsystem läuft. Das sind sozusagen zwei Schritte. Der sozusagen Chief Architekt dieser Entwicklung, äh Bernanke, hat später zu begeben, dass, als sie diese Schritte vollzogen haben, wie gesagt, wenn die Geldpolitik der 2004 er Jahre komplett dominieren wird, wussten sie überhaupt nicht, warum diese Interventionen eigentlich sinnvoll sind. Die einzige Grundlage, um zu vermuten, dass diese Schritte sinnvoll sind, in den USA war in der Tat, dass die Federal Reserve dachte, oder dachte zu wissen, dass äh, stabilere Vermögenswerte. Äh, äh, sozusagen die Spezialisierung von Verfolgungswerten, das quasi auch die gesamte Landwirtschaft sich auswirkt und dass überhaupt die Absicherung von Betriebsfähigkeit essentiell ist für den Privatsektor, also den Haushaltssektor und auch den Unternehmenssektor. Also im Prinzip kommt, aus, kommt die Entwicklung dieser Programme konzentrieren die Lockerung aus einerseits Krisenmanagement, und andererseits den Versuch, also Ein Reiz, wenn man so drückt, die neu Wirtschaftssysteme weiter laufen zu halten, indem immer mehr Akteure einerseits vom Geld abhängig sind und andererseits von Vermögenswerk in ihren Konsumentscheidungen, Investitionsentscheidungen und so weiter. Ähm, okay, und damit äh, komme ich äh, zum, zum äh, Schluss. Also ich, ich habe versucht zu argumentieren, es gibt diese Neben anderen Faktoren, institutionellen äh, Faktoren wie Zentralbank, ja, die Zentralbank, die ideologischen Faktoren äh, wie äh, Marktbauer, Ideen oder auch dieser Demilanz von Kapitalinteressen in dieser historischen Phase, gibt es eben auch diese Dynamik über den Instrumenten getriebenen Ausweitungen, von wie ich verschluckte auf Seiten der Zentralbanken. Äh, ja, Wenn ich bedanke, das ist ja kritisiert, aber ich glaube, ich bin ein bisschen geschwitzt, das ist gut für ja, und äh, wie ich versuche zu zeigen, vor allem in der zweiten Hälfte des, des Buches, äh, ist die Finanzialisierung von Wirtschaftssystemen ein Hauptfaktor, der im Prinzip die Lebensbedingungen für den Einsatz von Zentralbankinstrumenten verändert und unterstützt. Und, und diese, äh, diese Entwicklung führt dann aber in den 2010er Jahren zu immer stärkeren Zwängen weil in einem bereits sehr stark finanzialisierten Wirtschaftssystem die Absicherung, Stabilisierung von Kredit, Stabilisierung von Vermögenswerten und Stabilisierung derjenigen Märkte, die allem der Hand die dieser finanzialisierten Wirtschaftssysteme sind, zu einem Imperativ wird, sodass man es auch so formulieren könnte. Die Landsausreitungen von Zentralbanken, die ist es hier sichtbar. Die dann unter Covid, unter äh, der Corona-Krise noch mal massiv äh, zugenommen haben, im Prinzip explodiert sind. Also die wahren dramatischen Bilanzausweitungen haben 2020 im vorhin stattgefunden. Diese Bilanzausweitungen sind kein Zeichen der infrastrukturellen Stärke, sondern bereits ein Zeichen von Schwäche, weil sie sozusagen äh, die, die Zwänge verdeutlichen, äh, in denen sie teilhaben, die immer mehr äh, sich näher und die auch aus meiner Sicht 2019 bereits die Integrationsprobleme von Zitronen angezeigt haben, also sozusagen in der sperrten Phase der 2010er Jahre. Ähm, wobei dann allerdings natürlich die, die, äh, die Integrationskrise, die in dem Nachgang von Corona entstanden ist, die Karten äh, nochmals äh, neu gemischt hat, auf Art und Weise, wie wir vielleicht in der Diskussion ansprechen können. Ähm, Sehe die ich dieser Ergüterung auch, ich zu sagen, vorsichern. Das ist nicht problematisch, also dieser, dieser, dieser aufgeblähten Rolle von Zentralraten in der Wirtschaftspolitik. Ein. Einerseits gibt es diese metodogene Problematik, dass umso mehr Zentralraten finanziell stützen und finanziell Prozesse stützen, umso mehr setzt sich diese die Nationalisierung unserer Wirtschaftssysteme vorhanden. Dazu gibt es die Arbeitsverarbeitung, die das ganz zeigen und mehr arbeiten. Gibt es dazu, dass die Saar- und die Wirtschaftspolitik, die vorhanden sich auf Geldpolitik verlässt, eine Verteilungseffekte hat, insbesondere natürlich mal von dem Konzentrieren, von der Nationalhymne, der sehr oben konzentriert ist. Ähm, die politischen Probleme sind aber auch nicht äh, zu vernachlässigen. Ähm, Im Prinzip führt das äh, Thema der Nächste von Zentralbanken, wenn man das mal so ganz einfach sagt, der von Zentralbanken über Finanzsysteme dazu, dass äh, dann andere Problemlösungswege und auch andere Quellen von die Verstutung Macht verkommen und dass man dann auf einmal anfängt zu denken, oh, Zentralbanken könnten auch noch alle möglichen anderen Probleme in Koordination mit Finanzsystemen lösen. So kann zum Beispiel Markey Damals war äh, Chef der Bank of England auf die Idee man könnte noch in netten Runden mit dem Finanzsystem reden, wie der Klimawandel mit Mitteln der Geldpolitik und des Finanzmanagements hänglich zu kriegen sei. Nur als ein Beispiel. Äh, diese Entwicklung führt auch zu einer Fragmentierung dessen, was In meiner Analyse eben nicht mehr die infrastrukturelle Macht des Staates insgesamt ist, sondern spezifische Organisationen, die ganz eigene Interessen und Positionen im Staatsanwalt einnehmen. Und das führt dann auch zu erheblichen Koordinationsproblemen und aus meiner Sicht auch Koordinationsversagen innerhalb des ist. Wenn man sich anguckt, wie jetzt die, die Verfassungskrisen gemanagt werden und wurden, kann man das nicht anders als totales Koordinationsversagen bezeichnen. Denn die Art, die der zu brauchen die Däten zu das in den Griff zu kriegen versucht, sollen sehr, sehr viele negative so Nebeneffekte, also negative Seiteneffekte. Die Mahmlikkoordination für die Dankbarkeit könnte. für diese Variation gibt es aber keine Grunde. Und zuletzt äh, schwächt die Vorstellung von sich aber auch natürlich auch bestimmte demokratische Mechanismen ähm, Und das äh, hat relativ tiefgehende Gründe, und äh, Folgen. Also, äh, wenn man sich zum Beispiel diese Maßnahmen der Quantität anguckt, es gab kein explizites politisches Mandat für diese Maßnahmen. Äh, die hatten aber nicht nur Verteilungseffekte und wirtschaftliche Folgen, die haben natürlich auch fiskalische Folgen. Denn wenn jetzt die Zentralbank die Bilanz massiv ausweitet, müssen dann bei Steinbezügen, die wir jetzt erleben, äh, auch mit Verlusten rechnen und die müssen dann vom Steuerzahler gedeckt werden. Und schon also diese dieser ganz einfache Zusammenhang müsste da eigentlich dazu führen, dass man überdenkt, ob nicht Zentralbanken äh, äh, stärker eingebettet werden müssten in äh, demokratische, äh, demokratische Bildungsbildung und entsprechende Koordinationsprozesse innerhalb von staatlich, gesamtstaatlicher Wirtschaftspolitik. Ähm, dafür gibt es natürlich dann erhebliche andere Probleme, wie das Stelle nicht zuletzt in Europa. Äh, aber dies als Problem auszuweisen, äh, ist zumindest, ich, äh, wichtig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, ich, denke, ich bin gespannt auf Fragen und Vielen, Vielen Dank für den super
1: spannenden Vortrag, der wahrscheinlich auch viele. War. Als erstes ist es vielleicht ein bisschen also zu teilweise schon drauf eingegangen, ein bisschen fies, aber ich habe noch mal eine Frage zu dem Machtbegriff und dem Begriff von, von äh, verschiedenen der Macht. Und zwar schien es ja besonders bei dieser zweiten Geschichte äh, um 2008 und das kreativ Easing, als wären es seit Freiband und endgültig, gar nicht mehr in der richtigen Position überhaupt handlungsfähig zu sein, als würden sie sich, ähm, sie keine Ahnung Entscheidungsmacht und gerade ja, hätten, stünden zwar aber hätten wirklich keine Art von äh, der Geldpolitischen Spielräume. Inwiefern ähm, auch ja, bei der ersten Geschichte ging es auch darum, dass Finanzmärkte bereits ja, finanzialisiert waren, bestimmte Macht haben und Vertreiber äh, hatten, die quasi zunutze gemacht haben, von struktureller Macht, aber sich dem auch ja, quasi. Also inwiefern sind Zentralbanken doch effektiv, staatliche Institutionen sind, in so ja. in ja. äh, eine Art von Behilfsinstitutionen halt der Finanzmärkte? Inwiefern könnte man da auch so wieder eine analogistische Sache mitmachen und so davon das Finanzkapital dominiert, staatliche Institution? Oder haben Zentralbanken sowas wie eine Art von Gestaltungs- und Achtlingsfähigkeit innerhalb dessen? Ja, das ist eine Frage, die ich, äh,
0: ich selber. Ich, ich würde sie vielleicht so beantworten. Also, es gibt den eroschen Machtbegriff. Der eroschen Machtbegriff sagt: Nach kann man von Nachgang sprechen, wenn jemand auch gegen den Willen von seiner seine Gegenpartei, da gewesen da angewiesen ist, sich durchsetzen kann oder sie dazu bringen kann, etwas zu tun, was sie nicht möchte. Diese Form von Macht, ähm, findet sich bei äh, Zentralbanken durchaus. Also, ähm, die, das hat vielleicht eher mit institutionellen Designbanken zu tun und der, ähm, der, der Fähigkeit, unabhängig äh, Zinsen zu setzen, äh, auch dann, wenn es für Regierungen unbequem ist. Also, in Deutschland war es schon so: die Bundesbank, Sie, sie werden das meist zum Teil noch erinnern, es gab die Wiedervereinigung. Die Bundesbank war äh, dagegen, dass der Wechselkurs zur DDR-Währung 1 zu 1 sein soll. Sie konnte sich daran denken nicht durchsetzen. Sie war auch dagegen, dass die Sozialprogramme auf Ostdeutschland ausgereift wurden. Man äh, konnte sich in dem Punkt auch nicht durchsetzen. Aber was die Bundesbank konnte, war äh, dann 1992 äh, die Zinsen massiv hochsetzen. Und das waren ganz klare politische Signale an die Regierung. Ist jetzt Schluss mit expansiver Fiskalpolitik. Ähm, und äh, das war schon dann der Machtbegriff im bäuerlichen Sinne und dafür gibt es noch andere Beispiele, das sozusagen in dem Sinne schon sozusagen äh, ja, äh, Macht haben. Aber das ist jetzt natürlich nicht der infrastrukturelle Machtbegriff, auf den ich vor allem absiege. Infrastrukturelle Macht bedeutet ja, dass ein ähm, Einerseits durch Koordination mit privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren ähm, sozusagen Machtressourcen aufgebaut werden können, die Staaten ermöglichen, sozusagen, sozusagen aufrecht zu aufrechtzuerhalten und Legitimation äh, zu behaupten. Und andererseits, durch in der strukturellen Macht, bei den Mann ja auch schon, dass Staaten damit abhängig werden können, von den Ressourcen, Kräften, Interessen, die privat oder zivilgesellschaftlich vorliegen. Bei Mann ist es auch schon eine sogenannte Two-Way-Street. Und ähm, ich würde sagen, für diese Phase des Inflation Targeting ist es genauso, die Nordenbanken sehen die Veränderungen im Finanzsystem, die sehen auch die Zwänge, die das bedeutet in Bezug auf ihre politischen Möglichkeiten. Und es ist klar, dass es bestimmte Grenzen gibt dessen, was man zum Beispiel regulatorisch machen kann. Ähm, aber sie sehen auch Möglichkeiten, ja, den Status und die Friedensmittel von Geldpolitik mit den Mitteln dieser expandierenden Finanzsysteme zu erhöhen. Und dann werden Zentralen auch aktiv in dieser Zeit, um diesen, diese Finanzierungsprozesse eher so nachzuforsieren. Zentralen spielen eine maßgebliche Rolle in der Entwicklung bestimmter Geldmärkte, die dann eigentlich zu den Kernmärkten von Finanzierungsprozessen werden da kann man eigentlich ganz gut sehen, dass es äh, eben diese Tool ist, von der äh, man spricht, für die, ähm, für die Phase ab 2008 würde ich sagen, diese Episode, ob um die Federal Reserve und die Staatsübergabe. Einerseits ist es schon so die Zentralbank ist in der Position zu dieser Phase, sie hat die Flexibilität, sie hat auch die Mittel, um große Groß angelegtes Krisenmanagement zu betreiben. Ähm, damit hält sie auch die Zügel in der Hand. Damit entscheidet die Federal Reserve und nicht die Regierung, welche Banken mit welchen Mitteln äh, geschnitzt werden. Ähm, es ist auch so, dass sozusagen die unglaublichen intellektuellen Ressourcen äh, der Federal Reserve zu diesem Zeitpunkt dazu führen, dass da intelligente Leute kommen und sagen, wir könnten doch im Prinzip auch Staatsanlein aufkaufen, lass uns das nochmal ausprobieren. Und die Institution, also die Veränderung, ist in der Position, das einfach mal ausprobieren zu können. Ja, das kann halt, sich ja in der Regierung mal von so in anderen Finanzierungsbereichen, aber das ist ja sehr schnell ein Problem. Ja, das heißt, man kann nicht so einseitig sagen, und sie würde sagen, diese Frühphase die der finden von TUI, ist im Prinzip so eine Übergangsphase. Ich würde sagen, die Zwänge sieht man dann ganz deutlich bei Gold. Ähm, die Federal Reserve breitet ihre Bilanz um eine Billion Dollar innerhalb von ein paar Wochen aus. Und das liegt einfach daran, dass sie einen Parag bekommen, dass es ein Kurs angelegten Zusammenbruch des marktbasierten Finanzsystems zu diesem Zeitpunkt gibt. Und deshalb fängt sie an, ihre Bilanz sehr schnell, sehr dramatisch wo wir eigentlich. Wirklich große Wahlmöglichkeiten, Einverstandungsmöglichkeiten zu haben. Also, ich würde sagen, für mich hängt das so nur mit dieser, dieser Animalenz. Wahrscheinlich wäre das jetzt eine Zulageanforderung für So, Genau. Und generell würde ich sagen, man kann auch eben über Macht anders denken, Man kann eben im Weber schon begriffen halten. Man kann aber auch fragen, man kann auch in einem Netzwerk analytisch denken, welche Akteure besetzen zentrale Positionen, durch die dann Ressourcen fließen. Und durch die sie dann unerlässlich werden, um ein Gesamtsystem zu stabilisieren. Also Macht in diesem Sinne ist nicht so sehr die Macht, willkürlich handeln zu können, sondern Macht ist eine Position der Zentralität in einem größeren Netzwerk zusammen. Und wenn man Macht so sieht, würde ich sagen, kann man relativ eindeutig sagen, dass eben die Finanzierung der, 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 der westlichen Ökonomie die Zentralität von Zentralbanken sozusagen den Fluss von Ressourcen und ähm,
1: ja. Ich denke, das erhöht Es natürlich automatisch Fragen auf, wie innerhalb dieses Netzes und hier das Netz verändert werden könnte, wie die vielleicht auch verändert werden könnten, um die Veränderung ähm, zu reformieren. Aber ich habe dann noch eine Frage zu machen, da ist auch die Generation zwischen verschiedenen staatlichen Institutionen angesprochen. Zentralbanken und ähm, eben auch die, ähm, die Symbole der Zentralbanken an die Regierung, dass zum Beispiel expansive Fiskalpolitik gestoppt werden muss. Wir haben jetzt in den letzten Jahren auch vor allem im Zuge von Covid erlebt, dass es so Sachen gab, wie gab massive Staatsanleiheankäufe und das war natürlich auch für Finanzlandkunde. Es gab sogar so eine Ankündigung von Ausschüttung von Staatsanleihen die den ähm, Ankäufen der Zentralbanken. Wie gesagt, einer Art von Verschiebung innerhalb der Machtgefühle, innerhalb des Staates. Also, wir das auch so?
0: Ich glaube nicht, nicht. Also, der britische Fall ist relativ ähm, einfach zu länger, weil im Falle von Großbritannien ähm, ein unabhängiges Staat mit einer Ehe gemacht Das ist ein bisschen zu einfacher als in der Robotik. Aber äh, man kann relativ klar sehen, dass, ähm, ähm, dass einerseits. Ähm, die Zentralbanken natürlich durch ihre Programme quantitative Lockerung halt die Möglichkeiten, Fiskalpolitik zu betreiben, für eine gewisse Phase ausgeweitet haben aber das immer unter den eigenen Prämissen gemacht haben. Und auch äh, sozusagen die Episode des Trust zeigt ja, dann, die Grenzen dieser, äh, dieser Koordination oder dieser Ermöglichung von Fiskalpolitik im Prinzip sind. Nämlich dann, wenn äh, in einerseits finanzielle, aber auch Zentralbank argumentieren, entsprechende Politik zu unterstützen. Also, ich würde sagen, man kann nicht davon reden, dass die letzten Nachweise fiskalischer Dominanz äh, übergegangen werden.